1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Carolina Agudo, directora de marketing de Better Balance Europa. Bienvenida, Carolina. Muchas
0: gracias.
1: Y tenemos también a Florencio García, director general de Better Balance Europa. Bienvenido, Florencio.
2: Buenos días, Juan Manuel.
1: Bueno, para empezar, pregunta obligada. ¿A qué se dedica Better Balance? Eh, bueno, un poco de historia. ¿Dónde nació? ¿Cómo es el accionariado de la compañía, Florencio?
2: Pues eh, Better Balance es una marca de productos plant-based, de productos, eh, plant -based, de productos eh, veganos, eh, que nace dentro de la incubadora de, de ideas del grupo Sigma. Sigma es eh, la matriz, la dueña de varias empresas eh, de alimentación líderes en, en todo el mundo. Es una es una empresa eh, nacida en México, pero que en España es muy conocida por ser la dueña de Campofrío, fundamentalmente, de Campofrío, Navidul, Oscar Mayer, Revilla, etcétera. Y dentro de, de la ambición que tiene Sigma desde hace ya unos años en ser líder en todos los momentos de consumo y no focalizarse solo en ser una empresa cárnica, ha comenzado muchas avenidas de desarrollo, es la empresa que comercializa en casi todo el mundo productos como, por ejemplo, Joplite, es líder en quesos en, en México y en Estados Unidos, y se desarrolló esta avenida de crecimiento de productos plant-based, y para eso, pues para potenciarlo, aunque ya había algunas marcas en algunos países, eh, que teníamos como en España, en Portugal, alguna cosa en Holanda y en Francia, lanzamos una marca a nivel mundial que se lanzó, en primer lugar y en el primer país y aunque ahora ya estamos en varios en España hace casi dos años vamos a hacer dos años el mes que viene eh, comenzando por Estelería donde ya estamos en más de mil puntos de venta y lanzándonos a Retail hace ahora, pues va a ser un año en junio, donde empezamos en Retail con nuestros hot dogs que en cuatro o cinco meses se pusieron líderes del mercado con lo cual, bueno, la verdad es que muy contentos con el desarrollo en tan poco tiempo.
1: Carolina, y para empujar todo esto, una pregunta previa, obligada, y eh, sobre todo a la hora de pensar en, en el marketing ¿qué recorrido tienen los productos vegetales que imitan a, a los cárnicos? ¿Será una moda Pasajera, como se suele decir. ¿Es, es un tema de marketing o, o ha llegado para quedarse?
3: Qué buena pregunta, porque eh, se habla mucho de esto. Eh, no, es algo que, que, que por los datos sabemos que ha venido para quedarse. Es verdad que ha habido muchas noticias eh, que, que mostraban lo contrario, pero, pero es verdad cuando vemos datos de consumo y las tendencias a nivel global, no solo por país, sí que se ve una clara tendencia. Y además es una cuestión también de, de números. Llegará un punto en, en X años que tendremos que combinar el consumir diferentes tipos de proteínas porque no habrá eh, planeta suficiente para alimentar todos los animales que necesitamos para alimentarnos. Entonces convivirán eh, diferentes tipos de proteínas.
1: ¿Y cómo es eh, la operación en España? ¿En qué puntos de venta eh, tenéis en estos momentos vuestros productos? Y, ¿Y qué planes de expansión tenéis para España? Pues
2: eh, dentro de lo que España, eh, en, en el caso a nivel global, es el primer país en el que salimos, con lo que la verdad es que estamos muy contentos y con el desarrollo que ha habido y la acogida. En hostelería estamos en sitios como parques de atracciones, eh, tenemos una operación y, y algo que la verdad que quedó muy muy interesante que es una operación con el metropolitano, con el Civitas metropolitano que fue el primer estadio de Europa en el que se ofrecían todo el estadio opciones plan base, eh, gracias a la asociación que hicimos con ellos, estamos en el Within Center eh, hemos estado en muchos festivales de música y estamos con una gran presencia en colegios y universidades que le han dado entrada a estos productos porque todos nuestros productos son NutriScore A y, y estamos trabajando en que todos estén avalados por la Federación Española de Nutrición.
1: Coméntame qué es ese término que has utilizado que no lo había oído. El del NutriScore
2: bueno, Nutriscore al final es eh, el, 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 un etiquetado que aparece en los productos de alimentación que eh, registra con un semáforo cómo de saludable o no son estos productos. Es un etiquetado que, como todas las normativas, genera mucha polémica. Eh, nosotros no decimos si es mejor o peor, pero ahora mismo es el que hay. Como es el de referencia? Pues mientras la Unión Europea no fije otro, es el que nosotros estamos en el estándar más elevado de esto.
1: Y Carolina, una de las cosas que ha ocurrido, sobre todo con la pandemia, pero bueno, digamos que con las crisis anteriores, en los últimos 15, 20 años, la explosión de eh, la marca blanca en general en alimentación ha sido eh, brutal. En situaciones, digamos, de precariedad eh, en muchos eh, estamentos eh, sociales, eh, digamos que el consumidor va por la marca blanca. ¿Qué, qué valor diferencial, qué, qué aporta... Eh, la marca de, de fabricante, en este caso, frente a esas marcas blancas y cómo podéis competir, eh, sobre todo por el tema de, del precio.
3: Sí, eh, más que competir es, es convivir, ¿no? Pero, pero si sí, nosotros en Better Balance lo que apostamos es por la innovación y el desarrollo, ¿no? Entonces, como marca, eso lo tenemos muy, muy presente. Nosotros lo que, como comentaba antes Flo, eh, es primordial que nuestros productos sean saludables y estén ricos y para ello eh, invertimos mucho en más de y en desarrollo de producto y eso es a lo mejor en lo que nos podemos diferenciar y lo que nos puede posicionar por delante de otras marcas, sean marcas blancas o no marcas blancas y que el producto sea, sea realmente bueno es lo que nosotros como marca no, no vamos a renunciar a eso. No salimos a mercado si el producto no ha sido testado por consumidor y no tiene nutri -scora. Entonces, eh, eso es lo que aportamos como marca y que le da una garantía y una seguridad al consumidor
2: también. Yo si me dejas añadir una, un, un matiz... Eh, en categorías que son tan nuevas en alimentación, que es un sector tan estable normalmente en Positivo porque todos tenemos que comer y seguimos comiendo, hay una parte que es clave más a día de hoy con las últimas noticias que es eh, la democratización de los precios, que esto o sea, al final que, que, que hay un ajuste de precios permite crecer las categorías. Ya lo vimos con los productos Eco y Bio y hubo un gran empuje por parte de la marca blanca, fundamentalmente en ese caso de productos Eco y Bio por Lidl y por Aldi por los alemanes más que por Mercadona. Y esto permitió que la categoría se democratizase y que fuese accesible a todo el mundo y que otras marcas, incluso marcas de fabricante, ajustasen más sus propuestas y llegasen. En el momento y en el punto en el que está la categoría de productos vegetarianos y veganos, ahora mismo todo suma. No estamos todavía en un punto en el que haya que competir por una tarta, sino hay que hacer la tarta más grande.
1: Bueno, llegará, supongo, porque al llegará, final... Llegará, el, seguro, con, llegará, seguro. Con más oferta eh, se, se aprietan los precios, ¿no? Con Totalmente, de...
2: llegará, llegará.
1: Carolina, ¿cómo es el mix de medios de Better Balance ahora mismo?
2: Muy
3: buena pregunta. El, ¿hacemos mix de, nosotros elegimos los medios en función del consumidor de nuestro target que queremos alcanzar. Entonces, si tenemos un target eh, que consume más radio, como el año pasado que hicimos radio, pues eh, utilizamos este medio para llegar a este consumidor. Pero es verdad que utilizamos mucho los medios digita, eh, digitales. ¿no? Ahí, ahí, eh, nos permite llegar a un, a un gran número de gente en... en en diferentes canales, en redes sociales en, en display y sobre todo con influencers ¿no? influencers es, es el gran medio y sí que vemos buenos resultados cuando trabajamos con influencers, pero eso no quita que hagamos otros medios, el año pasado también hicimos una campaña también de, en metro, en, en el metro callao que forramos la estación y también para nosotros es muy importante la parte de eventos porque es donde la gente tiene la oportunidad de probar el producto, para nosotros es fundamental hay una barrera con, con el consumidor que no es vegano eh, de, de tema de sabor de producto. Eh, entonces, nosotros trabajamos mucho esa experiencia que viva en la marca, que prueben el producto y lo tenemos demostrado que la conversión es mucho mayor. Eh, de hecho, yo tengo muchas muchas amigas y amigos que me dicen, oye, porque he probado tu producto, me gusta y ahora lo compro. Y digo, pues eso eso está muy bien.
1: Es verdad que a nivel de hostelería eh, hubo pues algunas cadenas de, de eh, restauración rápida, sobre todo los, los de las hamburguesas, que hicieron eh, pruebas de lanzamiento de productos y, y tal, yo como prensa, pues bueno, he invitado a, a varias, sin ser, digamos, mi, mi producto estrella, la, la hamburguesa, al final lo pruebas y es verdad que en algunos casos era mm, razonablemente buena la... Digamos, el, el producto final, ¿no? Uh -huh. eh, el sabor y la, la conclusión de que el producto, bueno, pues parecía una hamburguesa normal, uh -huh. entre comillas, con todas las eh, las salvedades de que de lo que lleva dentro evidentemente no era carne y demás, pero bueno, eh, digamos que... Si es cuestión solo de sabor, al final el consumidor o los consumidores nos acabaremos eh, acostumbrando. Mencionabas, eh, Carolina, el tema de los, de los influencers. Eh, hablamos muchas veces en este programa con, con diversas marcas de diferentes sectores eh, la rentabilidad o no de utilizar eh, los influencers, porque eh, ha habido como una tormenta, parecía que todo valía y, y bueno, dejando de un lado el tema de la medición y de los seguidores eh, falsos o robots y todas estas cosas, ¿hasta qué punto tiene efectividad el que una marca eh, vaya de la mano de, de un influencer?
3: Pues bueno, no, no solo de uno, sino de varios, los que hagan falta, ¿no? Yo siempre digo que los influencers no dejan de ser un medio más. Entonces hay que usarlos como un medio. Lo que es fundamental cuando trabajas con influencers es que, sean, eh, que, que su ADN sea el de la marca, que sean muy afines a la marca y que te acompañen. Sí que es verdad que ha habido un boom, hay muchos micro, medio influencers. Eh, hay, yo siempre digo que hay que saber elegir bien con quién trabajas y que sea un recorrido a largo plazo, que no sea te ponen el producto un día porque eso va a morir enseguida y, y, y hacer acciones eh, potentes. Nosotros hemos trabajado con influencers como Suanland, que es la profesora de yoga más conocida en España y ha funcionado muy, muy bien y vamos a repetir con ella. Para llegar a otro tipo de target más joven, hemos trabajado con Moderna de Pueblo y los resultados fueron espectaculares y vamos a repetir, a trabajar con ella. Y todas las experiencias eh, de marca que hacemos, invitamos a estos influencers y hacemos un, un largo recorrido. También con Jonathan Maravilla, que está más
2: relacionado con el mundo del deporte. Intentamos construir un poco con ellos cierta comunidad. Y sí que es verdad que hemos aprendido por el camino y hemos aprendido que hay mucho de, en este mundo de influencers que efectivamente no, no funciona pero con algunos que hemos seleccionado y que construimos comunidad funcionan muy bien y además pues eh, nosotros como una marca nueva no estás en el mismo punto que una marca madura eh, frente a invertir en otros medios y gastarte mucho dinero en otros medios como decía ahora Carolina para nosotros es un altavoz y un medio en sí el propio el propio influencer y sobre todo depende de cuál. Esta semana uh -huh. hemos estado en, en Disaster Chef que es un programa tipo Masterchef que organiza Ibai eh, lo hacía además con toda la gente de la Kings League que venía bueno pues con un poco esta referencia, pero para nosotros es un altavoz tremendo que nuestro producto esté en ese programa, que lo usen que lo cocinen, porque llega a una cantidad de gente que nosotros simplemente eh, haciendo el, el panel de, de, de nuestros números no podríamos llegar a ese set of voice con, con un medio convencional
1: ¿Y elegís vosotros los influencers o os ayudáis de algún tipo de agencia especializada o
3: Sí, trabajamos con Accenture Zone, eh, que nos ayuda en esta selección de, de influencers y, y entre los dos vamos, vamos construyendo esta relación en diferentes ámbitos que queremos que la marca se relacione en estos sectores de wellness, de bienestar eh, a, y llegar a diferentes targets. Pero Accenture es la, eh, la agencia que nos acompaña.
2: Es nuestra agencia de referencia y además también trabajamos con Play of Nations. Sí. Que creo que vale la pena mencionarlo sí. porque para la parte particularmente de influencers de este mundo, de Twitch, de YouTube, es una agencia especializada en esto. Y se, la verdad es que colaboran muy bien las dos agencias para llegar y hacer una combinación y llegar a todo lo que nosotros necesitamos. De
3: hecho, el miércoles que estuvimos en el primer programa de Disaster Chef, que fue muy divertido, me fui yo para allá con ellos, estuvimos con Accenture son y con Play of Nations y trabajamos muy bien. Play of Nations está gestionando toda la relación del patrocinio con, con el programa y Accenture Zone nos está ayudando a amplificarlo a través de redes sociales.
1: Bueno, cambiando un poquito de tema, trade marketing, ¿cómo activáis vuestras ventas de producto en, en, en punto de venta? Eh, hay una cosa que, que comentaba antes, Carol, que es fundamental. Better Balance
2: es una marca que es para todos, no es para veganos. Es una marca para todo el mundo. Eh, tú te quieres comer una hamburguesa, quieres que esté muy rica, pero además quieres que sea más saludable que lo que podría ser un promedio, pues apuestas totalmente por, por esto. Eh, como queremos llegar a todo el mundo, tenemos que derribar esta barrera de prueba de producto. Y, por tanto, todo lo que intentamos hacer en trade marketing está muy, muy relacionado con la prueba de producto. Hemos visto, con el caso de las salchichas, que es las que hemos conseguido que se pusiesen de líderes en, en el sector retail en, en cinco o seis meses, cuando hicimos prueba de producto en las tiendas, conseguimos incrementar las ventas entre un 200 y un 300%. Porque la gente, igual de primeras no conoce, o dice una salchicha basada en guisantes, le suena como extraño cuando se la toma y ve que realmente eh, tiene el mismo sabor que una salchicha eh, más tradicional o cárnica, con estos beneficios que le estamos aportando, ahí es cuando realmente rompemos la barrera. Entonces, toda nuestra apuesta en el trade marketing está muy orientado al marketing experiencial y a la prueba de producto.
1: En cuanto a política de responsabilidad social corporativa, ¿hacéis algún tipo de, de acción concreta en este campo? Estamos trabajando en ello.
2: Ahora mismo, pues dentro de lo que es eh, ya todas las acciones que, que tiene Sigma, pues eh, entramos en, en todas las que podemos. Y aún no podemos anunciarlo, pero en septiembre vamos a lanzar una, una importante campaña pues vinculada con, con colegios, eh, universidades y más sobre todo orientada a colegios para solventar algunos de los principales problemas que vemos eh, ahí y que creemos que se pueden relacionar con una mejor nutrición, con, con un mejor cuidado. Entonces, es uno de los pasos en los que hasta ahora estamos sumándonos a iniciativas que ya estaban construidas y desde mediados de este año vamos a construir las nuestras propias para... Para dejar una huella, al final cuando tienes una marca Creo que una parte muy importante Es construir un mundo un poquito mejor Y aportar algo en positivo
1: Por lo menos intentarlo Porque yo creo que hay una responsabilidad social real ¿no? Real, de, real. de las empresas eh, Y de, de lo que ganan las empresas Devolverlo a, a la sociedad Y a los consumidores Que al final somos los que soportamos las empresas Porque a veces Tal. parece que, que hablamos de dos mundos distintos Y, y estamos en el mismo eh, Una última pregunta ¿Cómo estamos en España? Eh, respecto a los mercados de nuestro entorno? ¿Cómo estamos respecto a Europa en cuanto a consumo de este tipo de, de productos saludables? Vamos a decir? Eh, pues nosotros
2: vamos a decir que estamos en un punto intermedio. No llegamos al punto de tan alto desarrollo como tienen países como Alemania, eh, Holanda o los países nórdicos. ...que van un paso por delante, son mercados ya pues muy muy potentes... Eh, ...pero siguen siendo mercados, están con unos muy buenos crecimientos... ...y con un desarrollo muy importante. Eh, el mercado de productos veganos y vegetarianos en España... ...es un mercado de unos 130 millones de euros ahora mismo... ...no hablamos del mercado alemán, estamos hablando de mercados de 800 millones... Eh, el mercado holandés per cápita es muy alto, incluso el área metropolitana de Londres vende casi tanto lo mismo que España entonces el sur de Europa, no solo España sino Francia, Italia, vamos un paso por detrás, pero lo que estamos viendo es que año tras año el crecimiento es a dobles dígitos en volumen, no, no en valor que ahora crece todo en valor a dobles dígitos en alimentación
1: pero... Es un poco un tema cultural también, ¿no? Entiendo porque... Eh,
2: comemos muy bien aquí y nos cuesta más romper alguna de estas barreras y es normal, tenemos una exigencia mucho más grande, ¿no? no cuando hablamos con el resto de gente, nosotros mismos ahora vamos a salir en Alemania y Francia en los próximos meses pero incluso cuando hablamos con nuestros compañeros en Estados Unidos y México donde también hemos lanzado la marca la exigencia es diferente dependiendo de las regiones, aquí hay una exigencia enorme para que los productos, si no está rico aquí nadie quiere comer un producto que no esté rico tenemos una cultura gastronómica muy fuerte entonces hay esa exigencia pero también queremos cuidarnos cada vez más entonces hay que combinar estos dos factores
1: bueno, pues suerte con este proyecto, eh, entiendo que recorrido hay mucho eh, y espero pues eh, dentro de unos meses teneros otra vez por aquí y que me contéis cómo va toda esta aventura. Despedimos aquí a Carolina Agudo, directora de marketing de Better Balance y a Florencio García, director general de Better Balance eh, Europa. Y nosotros continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad Hablando de eh, temas distintos, vamos a hablar con Ana López de Castro, directora de marketing y personas de Pons IP. Y vamos a hablar también con Carmen González, directora de marcas y Brand Intelligence de Pons IP. Bienvenidas las dos.
4: Muchas gracias. Buenos días.
1: Buenos días. Bueno, eh, Singular TM, plataforma de registro de marcas online. ¿En qué consiste esto, Ana?
4: Bueno, básicamente Singular TM es una nueva línea de negocio, una LSP que denominamos en el sector jurídico un proveedor de servicios legales alternativo, ¿no? Eh, en otras palabras, Singular TM es un e-commerce. Es un e-commerce e que permite de forma completamente automatizada realizar ese registro, de esa solicitud de registro de marca eh, de forma completamente online. Nace de la necesidad de llegar a un público al que... ...por las características de nuestros servicios actuales... ...no estábamos llevando un perfil nativo digital... ...un emprendedor pyme con pocos recursos... ...alguien que tiene un proyecto en el que, bueno... ...a lo mejor está utilizando una sola marca... ...tiene claro cuál es... ...sabe que no tiene ninguna incompatibilidad con nadie... ...y en ese momento, en lugar de mm, llamar a unos consultores... ...especialistas en propiedad industrial intelectual... ...necesita algo ágil, rápido, seguro quitarse esa burocracia y dedicarse a lo que se tiene que dedicar. De ahí, de esa necesidad de alcanzar ese público, incluso de evitar perder algunos de los públicos a los que estábamos actualmente llegando, nace Singular TM como una plataforma en la que se puede solicitar el registro de marca online de forma completamente automatizada.
1: Totalmente digital, totalmente Exacto. online. Y, y digamos que, aparte de esa sencillez, ¿cuál es la aportación? Sobre todo para, para autónomos y para esas pymes. Porque a lo mejor una empresa más grande, una mediana o gran cuenta, mm. ya tiene, de, incluso dentro de su departamento jurídico, eh, resuelto este tipo de, uh -huh. de cosas cuando va a lanzar un nuevo producto, una nueva marca. Eh, ¿qué, ¿Qué aporta a nivel, digamos, de, de pymes, que es el, el gran tejido empresarial español?
4: Efectivamente. Por un lado, estamos hablando del coste. Obviamente, cuando no hay detrás todo un trabajo de auditoría de marcas, de informes de viabilidad, de posibles incompatibilidades, de posibles infracciones, de analizar una cartera de marcas, que es el trabajo que habitualmente hacemos nosotros de consultoría, los costes se reducen muchísimo. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos trabajado en Singular que le aporta, eh, que le aporta esas ventajas al usuario? Pues por un lado el coste, por otro lado la experiencia de usuario. Lo hemos construido incorporando un buscador de marcas que, de alguna manera, te ofrece la posibilidad de hacer esa primera investigación en tiempo real, decir, bueno, quiero registrar esto, ¿voy por buen camino o no voy por buen camino? Un formulario, porque aunque no es un proceso complejo, puede llegar a serlo y los usuarios identifican problemas a la hora de qué tipo de producto, qué tipo de servicio, cuál es la clase a la que corresponde. El formulario, paso a paso, va explicando toda la selección que tiene que hacer el usuario. Al final... Un precio cerrado, que es algo también muy importante, porque en función de las clases a las que a las que vayamos a, a optar, pues puede variar por un tema de tasas. Y un servicio de, de atención al cliente. O sea, realmente en diez minutos, desde cualquier dispositivo, desde cualquier parte del mundo, alguien tiene una idea, quiero registrar una marca... Bueno, pues puede, solicitar, puede solicitarlo
1: Sin ningún tipo de formación previa Quiero decir, muchas veces Los autónomos, como se suele decir Saben de lo suyo El que uh -huh. tiene una ferretería O el que hace servicios de instalaciones eh, No sé, se me ocurre ahora De placas solares Probablemente es un profesional Y no tiene por qué conocer los temas eh, burocráticos ¿Puede entrar en la plataforma Y sin conocimientos previos eh, Acceder a, a registrar su propia marca?
4: Efectivamente, ahí está el trabajo que hemos Hemos hecho precisamente de experiencia de usuario para facilitar mucho un proceso que a algunas personas, como indicas, pues le puede parecer complejo eh, la plataforma, además tiene pues, este servicio tanto por WhatsApp, bueno, pues por todos los mecanismos que tenemos ahora de acceder a ese servicio de atención al cliente y lo que observamos es que hay emprendedores que no nos llaman directamente, o sea, que realizan todo el proceso, lo que llamamos venta directa, entran en la plataforma, realizan el proceso y solicitan su registro de marca. Hay otros pues, que nos llaman pues, porque tienen sus dudas y, y, oye, pues gente a lo mejor más indecisa o que no le cuesta nada llamar y en cinco minutos lo resuelve y ya está. O sea, básicamente no es necesario tener conocimientos de propiedad industrial cuando somos este perfil de, 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 de cliente, cuando tenemos pues, una marquita, no tenemos más o menos claros, sabemos utilizar los medios digitales, podemos encontrar una solución muy fácilmente.
1: Una curiosidad, eh, sí. Ana, bueno, Ana o Carmen, no sé quién de las dos. Eh, cuando una marca, eh, sobre todo en este mundo ahora tan global y, y con tanto negocio online, eh, quiere registrarse eh, a través de esta plataforma, se, re se registra, entiendo, en España. Eh, ¿Qué pasa con los registros a nivel internacional? ¿Se puede resolver ese tema o...? Sí, bueno, con, con Singular lo que, lo que favorecemos es el registro
5: de las marcas en España y también en la Unión Europea, que es un poco el, el mercado online natural de, de nuestro entorno. Es verdad que para proyectos más complejos en los que, bueno, territorialmente el, el, la empresa quiere ir más allá, sí que ya eh, yo creo que hay que optar por, por, bueno, pues por la consultoría ya más estratégica.
1: Vale, eh, perdona Carmen, tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio.
0: La magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca. Capital Radio, 103.2. Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
4: Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
2: ¡Ese grifo!
0: Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. siente la economía. En Capital Radio, la magia de la publicidad. Con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad hablando de registro de marcas de automatización eh, con PONS y IP, eh, con eh, Ana López y Carmen González. Carmen nos estaba contando eh, el, que en el proceso se pueden registrar marcas a nivel de, eh, de, de Europa. Uh -huh. Digamos, termina de contarnos, Carmen.
5: Sí, sí, como comentaba, podemos registrar eh, de forma totalmente automatizada, marcas en España y marcas en la Unión Europea, que es un poco, eh, como comentaba, el mercado natural, eh, entorno online o de marketplace en el que se mueven eh, las empresas un poco a las que nos dirigimos y los, y los autónomos. Ya con proyectos más complejos en los que queremos proteger la marca en otros territorios, pues sí es necesario contar con un proyecto de consultoría específico y hacer, bueno, pues un tipo de informes distintos y una estrategia, digamos, un poco más compleja y ahí sí que aco aconsejamos, pues, acudir a Ponsa IP. Eh,
1: por ahí te iba a preguntar también, sí. eh, Carmen, ¿qué otros servicios eh, que hacéis adicionalmente que no sean automatizables eh, o que, eh, digamos, cuando eh, alguien se enfrenta, a una empresa o un autónomo no. se enfrenta a este registro, puede necesitar otros, otros servicios? ¿Qué, ¿Qué otras cosas hacéis? Eh, en este sentido
5: Bueno, en proyectos más complejos sí que acompañamos a, al, a la empresa eh, y al autónomo digamos en todo el proyecto de creación de la marca, es decir, que nosotros trabajamos desde que se crea la marca, poco para que bueno, pues si la marca todavía eh, forma parte de un proyecto que no está todavía diseñado, pues podamos valorar si realmente es un proyecto viable o no lo es entonces aquí Sí que tenemos que acompañar un poco eh, o mucho diría yo a la estrategia de creación con el equipo de marketing. Luego no nos quedamos en el registro, es decir, cuando ya tenemos la marca registrada, pues acompañamos también en todo el crecimiento de en todo el crecimiento de la marca. Entonces aquí sí que es muy importante también, pues ayudar en la construcción de la reputación de la marca, en crear el renombre de la marca. Es decir, que acompañamos a la empresa en todo el ciclo de vida de la marca y no solamente en este momento puntual del registro y bueno luego como consultora sí que es verdad que bueno pues alrededor de la marca también tratamos temas de innovación protección de datos, propiedad intelectual es decir un montón de, de, de temas alrededor de la construcción de la marca que son muy relevantes
1: ¿Cuáles diríais eh, Ana y Carmen que son eh, digamos los, los principales, las principales barreras o, o dudas que puede tener un usuario de este tipo de servicios eh, a la hora de, de enfrentarse al registro y que puede eh, resolver la marca o eh, Pons IP de, o a través de, de Singular TM.
4: Yo creo que diferenciando un poco el perfil de usuario de Singular TM al perfil de cliente de, de Pons IP encontramos diferentes dificultades. En el caso de Singular, pues un poco lo que comentábamos antes. Hay que tener en cuenta que son 45 clases, que el usuario no está familiarizado, no ha oído en ningún momento hablar de selección de productos, de servicios. Este tipo de dudas son, son frecuentes. También pueden consultarnos sobre plazos de concesión, eh, sobre si quiere extender esa protección a otros países. O sea, son dudas más que cualquier persona que no está familiarizada con la propiedad industrial podría tener. Creo que Carmen nos puede explicar que las dudas que con otro tipo de carteras de marcas más, más importantes son, son diferentes.
5: Sí, en proyectos más complejos sí que eh, yo creo que la, el, el primer eh, reto, digamos, de la marca es, si es, es ver si es viable o no. Entonces aquí, en temas de viabilidad, sí que es el, eh, digamos, tenemos que ir muy acompasados con la creación de la marca, con el equipo de marketing, porque el proyecto no debería de crecer hasta que tengamos resuelto este primer, este primer punto. Y yo creo que aquí sí que necesitamos un poco pues, trasladar al equipo de marketing que todos estos estudios, todos estos informes hay que hacerlos al mismo tiempo que se está en el proyecto de, de creación y que tenemos que hablar de marcas distintas dependiendo del, del scope un poco territorial que tengan. Luego yo creo que aquí hay una, part, una segunda parte importante de este tipo de, de proyectos más complejos que es la consolidación de la marca aquí también hay que ir muy de la mano de los aspectos legales que nos ayudan a construir marca, a potenciar el renombre, a potenciar la, la reputación de la marca y aquí nuevamente tenemos que acompasar a los dos, a las dos áreas pues para construir marcas sólidas
1: Y ahí, digamos, vosotros apoyáis también a las, a las marcas, eh, me refiero en la parte de, de branding independientemente, ahora hablamos de los temas jurídicos mm. eh, porque muchas veces el problema de los, eh, de los emprendedores, sobre todo es que eh, no saben empujar su marca. Eh, no tienen por qué tener conocimientos de, de marketing o de branding. Y, eh, como decíamos antes, sobre todo autónomos, pequeños emprendedores, pequeñas pymes que tienen una idea genial, son grandes profesionales, pero otra cosa distinta es eh, cómo apoyar su marca, cómo lanzarla, todo lo que es el, el, las acciones de marketing y publicidad en sí. ¿no?
5: Pues nosotros desde Ponsa IP lo que hacemos es branding legal. Es decir, lo que hacemos es apoyar todas esas iniciativas del, del autónomo o de la o de la PyME o de proyectos más complejos. Entonces, lo que creo, en lo que creo que podemos ayudar a, precisamente al titular de la marca es en cómo el, eh, desde los aspectos legales también podemos apoyar el lanzamiento de la marca, podemos apoyar también todas las iniciativas que pueda tener, tanto en entornos físicos como, como online, y, y creo que esto ayuda también a construir esa, ese recorrido del marketing, apoyándose en esta faceta más, más legal. Y yo creo que ayuda a clarificar un poco por dónde podemos ir en esa construcción.
4: Sí, me gustaría añadir nada más que digamos que de alguna manera para cada una de las etapas del desarrollo de una marca, desde la estrategia, desde la creación de la identidad visual, el lanzamiento, la gestión posterior de la marca, existe la, la, la aplicación correlacionada, dentro de la propiedad industrial, ¿no? O sea, de alguna manera, la propiedad industrial dentro de la estrategia global marcaria lo que ayuda es a elevar el, el potencial de esa marca. Si sí, nos ha pasado como, como lo que preguntabas, que llegan emprendedores o que tienen menos presupuestos, que no trabajan con agencias y nos presentan a lo mejor un, una propuesta de diseño de marca que eh, a ellos les encanta, les encaja con su marca, lo valoran como buena, pero desde el punto de vista de la propiedad industrial pues puede, puede ser puede ser débil. En ese sentido, nosotros le, les apoyamos para hacer una buena elección que les ayude a diferenciarse, a tener visibilidad, a poder utilizarla en exclusiva. En ese sentido, es por lo que nos gusta decir y acuñamos el término legal branding o branding legal, ¿no? porque realmente acompañamos en el proceso.
1: ¿Y cómo debe ser la interconexión entre departamento jurídico y departamento de marketing, eh, hablando de marcas? Porque al final, claro... Eh, cuando hablamos de este tipo de cosas ya eh, trasciende sobre todo a, a medianas o grandes cuentas eh, influyen muchas cosas incluso el CEO que puede estar por ahí teniendo su propia idea de qué se debe hacer con, con la marca ¿no?
5: pues tiene que estar absolutamente coordinados nosotros ya las, las reuniones que tenemos con empresas no se hacen solo con el equipo legal, se hacen con el equipo legal y con el equipo de marketing y creo que en este tipo de iniciativas al final sacamos lo mejor de las dos áreas y es muy enriquecedor y además es, es muy positivo para la creación de la marca y para la consolidación. Bueno, un ejemplo lo tenéis aquí hoy, que nosotros, yo trabajo codo con codo con Ana y, y la verdad es que te podría decir que casi sabe más de, de, del branding legal o de o del ámbito jurídico, que, que yo casi.
4: Sí, de alguna manera yo pienso que tradicionalmente los departamentos de marketing hemos visto el departamento jurídico como un obstáculo y yo creo que está, cada vez lo demostramos más en, y en una en una economía de los intangibles, donde la marca es un activo estratégico, que lo tenemos que ver como un aliado. Y, y yo creo que esa esa relación está destinada a ser, vamos, de éxito absoluto.
1: Eh, en España, bueno y no solo en España, a nivel eh, europeo y, y hablando de términos eh, legales, hay una ley de marcas y eh, una serie de, de elementos que se pueden proteger ¿no? cuando alguien eh, registra. ¿Qué, qué aspectos eh, podéis destacar brevemente?
5: Pues nada, hemos pasado de proteger las marcas tradicionales, denominaciones, colores, logos y tal, a poder registrar cualquier iniciativa que se le ocurra ahora mismo al empresario. Sonidos, hologramas, imágenes, eh, cual, elementos tridimensionales. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la ley ahora mismo, en el ámbito de la Unión Europea sobre todo, ayuda a proteger cualquier iniciativa con la que nos podamos identificar en el mercado. Pensemos también en diseños, packaging, trade dress, o sea, de verdad que la regulación ahora mismo nos permite proteger todas las iniciativas, que son muchas, de los departamentos de marketing para diferenciarse en el mercado.
1: Y en cuanto a eh, las administraciones públicas, ¿hasta qué punto ayudan eh, a los empresarios? Aquí ya hablamos de, de todo tipo, ah. sean empresas grandes o, o pequeñas, digamos que las, las grandes ya se, se cuidan ellas solas, pero al final... Esto es un proceso también burocrático que pasa por la administración eh, local, nacional e incluso ya trasciende a, a la Unión Europea. Pues la relación es muy estrecha ahora con las
5: oficinas porque por parte de las oficinas y los titulares o nosotros, por ejemplo, como representantes, porque en realidad tenemos el mismo objetivo, que es proteger los intangibles de... De nuestro tejido empresarial Entonces hay muy buenas iniciativas E incluso desde el punto de vista económico Ahí mismo por ejemplo Hay un fondo para pymes en la Unión Europea Que está a disposición eh, De las empresas en este ámbito Que creo que se ha ampliado también A patentes, a patentes. y diseños O sea que, que estamos todos en el mismo camino
1: eh, Concretamente ¿Para qué sirve ese fondo? Pues Porque para seguro que algún oyente sí. Estará diciendo Dinerito por ahí Que no sabía yo que había
5: pues precisamente para financiar el pago de las tasas, o sea, cubre un importante porcentaje de, de la tasa administrativa que, que puede, ser, puede ser importante el final el importe, pues dependiendo un poco de la gama de productos o servicios que quieras proteger, con lo cual eh, yo creo que es una buena ayuda para, para las pymes y en el ámbito de patentes y diseños también puede resultar de mucha ayuda.
1: En medio minuto, porque se nos ha acabado el tiempo, ¿qué consejo daríais a alguien que nos esté escuchando ahora mismo, un emprendedor que quiera bueno, pues registrar su marca, potenciarla, eh, protegerla?
5: Pues yo creo que a nadie se le ocurre ya salir al mercado sin marca. O sea, esta no va a ser mi consejo. Pero sí que yo creo que mi consejo es protégela bien. Es decir, eh, apóyate en, en, en los instrumentos legales que hay, en, en empresas y en sectores especializados, porque... Realmente con la marca vas a poder vas a poder ir ampliando tu gama de productos y servicios, vas a poder proteger todas tus iniciativas y va a ser un bien con el que puedes con el que puedes salir al mercado de forma muy segura.
1: Bueno, pues despedimos ya aquí a Ana López de Castro, directora de Marketing y Personas de Pons IP, y a Carmen González, directora de Marcas y Brand Intelligence de Pons IP. Nosotros continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio, hablando de un tema totalmente distinto. Vamos a hablar de la guía de publicidad digital sostenible de la IAB, de IAB España. Eh, con Para eso tenemos aquí a Gema Núñez Ventura, Head of Industry Relations eh, Spain en Google, bienvenida, eh, gema y Eric Hackblom, espero haberlo pronunciado bien, CEO y cofundador de Tribal Data. Bueno, bienvenidos eh, los dos. Eh, para empezar, eh, ¿quién y cómo eh, se ha elaborado esta, esta guía?
6: Bueno, la verdad es que la, la guía comenzó eh, ya el trabajo hace mm, año y medio aproximadamente y fue la inquietud de varios de los asociados... De la IAB, donde participan pues, tanto anunciantes como, eh, como medios, como empresas de ad tech. Eh, y, y, bueno, pues había una determinada inquietud eh, por el hecho de cuál era el impacto de la industria publicitaria respecto al, al clima en general y al medio ambiente, ¿no? Entonces, eh, eso llevó a que se formara un, un, un equipo de trabajo que, durante este tiempo que he comentado, pues estuvo revisando esto y mirando tanto, oye, ¿qué evidencia había en, en, en España, en nuestro mercado, respecto a avances por parte de estos players en este sentido, pero también internacionalmente? Y se identificó ahí que también había un, un, un gran trabajo iniciado en el Reino Unido, de un programa que se llama Adnet Zero, eh, ¿no? Es como la respuesta de la industria publicitaria más en global hacia la crisis climática... Y empezamos a pensar, pues oye, vamos a empezar a generar algún tipo de primer apoyo, una primera guía que esté basado sobre el trabajo ya realizado fuera, pero también sobre la, la evidencia eh, en España, ¿no?
1: ¿Qué más objetivos persigue la guía?
7: Eh, la guía, como comentaba Eric, surgió de la necesidad de, de empezar a avanzar y empezar a poner este tema encima de la mesa, que en muchas agencias, anunciantes y medios ya había gente trabajando en sostenibilidad, pero por parte de la industria no había habido ninguna guía ni ningún ningún documento ¿no? que, que resumiera qué se podía hacer o qué había hecho. Entonces, el objetivo principal fue, por un lado, concienciar, eh, poner de relieve que la, la industria publicitaria tenía un impacto en, en el medio ambiente. Y luego, de una manera muy sencilla, lo que hemos ido haciendo es ir repasando toda la cadena de valor de la, de la publicidad e ir dando rec eh, recomendaciones para todos los players de, del sector cómo reducir eh, ese, ese impacto, ¿no? Empezando desde la medición, que siempre hablamos de empezar la eh, para reducir, primero tienes que medir. Y el objetivo principal era concienciar... Y empezar a dar las primeras recomendaciones. Como comentaba Eric se trata de una primera guía, es un primer paso. Eh, nos hemos hecho eco también de otros trabajos que se habían estado publicando en, en Europa y en el resto del mundo. Y ha sido el primer trabajo que ha salido publicado en España para la industria. Por eso también estamos muy orgullosos ¿no? de, de este
1: tema. ¿Hasta qué punto puede el sector eh, publicitario eh, incidir en el ahorro energético? Lo digo porque eh, muchas veces he oído, bueno, como ahora casi todo se hace en digital, pues ya se ahorra eh, bueno, pero para hacer cosas en digital también eh, gastas energía y otros elementos que no, no vamos a entrar quiero decir que, que a veces se utilizan conceptos un poco etéreos para hablar de algo que es muy concreto que es los ahorros energéticos eh, la sostenibilidad en su más amplio sentido el no perjudicar más de lo que ya lo hemos hecho a la, a la tierra, ¿no? a nuestro planeta
6: Claro, yo, yo creo que si lo piensas eh, un poco así a, a bote pronto, la industria publicitaria no genera una gran cantidad de, de, de efecto visible, en el sentido de que no hay grandes chimeneas que estén echando humo en ese sentido. ¿no? Y yo creo que lo que se ha dado cuenta la industria publicitaria a nivel global es de que el impacto de la publicidad es material, utilizando un término de sostenibilidad, ¿no? es, es contundente. Entonces, eh, los primeros estudios que se realizaron equiparaban más o menos las emisiones de la publicidad a los de la aviación. O sea, es, es material. Entonces, lo que ha estado haciendo la industria es tratar de ir midiendo y viendo oye, cuál es el impacto de la televisión, cuál es el impacto de la radio, cuál es el impacto de, los, de la prensa y también en digital. En digital, pues todos decimos, todo se puede medir, eh, evidentemente pues ya directamente las empresas se pusieron con estos esquemas de medición para tratar de entender cuál era ese impacto llevado a la mínima esencia de la planificación publicitaria, si me lo permites, las impresiones. ¿no? Entonces ya hay un trabajo realizado, primero, para que esto sea entendible, decir, oye, una campaña promedio, eh, en Europa podemos hablar, estaríamos hablando de, de, de 5,4 toneladas de CO2 al año. ¿no? Yo creo que estábamos dando algún ejemplo eh, cuando presentamos la guía Gemma y yo de la cantidad de viajes que esto suponía entre Madrid y Barcelona en, en un coche, digamos, tradicional. ¿no? Eh, no me acuerdo ahora mismo de la cifra. Sí, eh, como
7: 60 trayectos de ida y vuelta a Madrid-Málaga.
6: Sí, bueno, entonces. Hay... Perdón, ah,
7: Gemma. No, iba a comentar también que una parte eh, interesante de la guía que, que explicamos, y mucha gente a lo mejor de la industria tampoco es consciente, porque no tiene por qué saber estas cosas, ¿no? Explicamos también el tema de los alcances. Eh, impacto de alcance 1, 2 y 3, y explicamos que tanto las agencias eh, de publicidad, ¿no?, como los medios, las Aztec, no solo en el hecho de hacer una campaña y la, eh, en la planificación y qué medios elijas y cómo los distribuyas, eh, no solo ahí tienes un impacto pero si, sino también en el tipo de proveedor que eliges y en ciertos aspectos que a lo mejor no son controlables 100% eh, por tu marca pero que también que tienes que tener en cuenta cuando tienes que elegir, está, elegir cómo hacer las cosas Está
1: claro que el sector eh, ahora no tanto, hay mucha digitalización pero hubo una época en la que había mucho dinero y se mandaba a un equipo de 100 personas al Caribe a robar un anuncio de una crema o de un nuevo, eh, una nueva línea de baño, ¿no? Sí. Eso es ese impacto sí, lo, sí o
6: sí. Lo comentaremos ahora, si, si nos dais el, 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 el espacio para comentar un poco los puntos de la guía, pero evidentemente hay que pensar en esto como el ciclo de vida de una campaña, ¿no?, el, Comienza desde el primer email del briefing, ¿no? Un email pues genera una, una huella de carbono, pequeñita lo genera. A partir de ahí hay una producción de una pieza publicitaria y efectivamente, como indicas, pues hay una, una, un, quizá un rodaje, una serie de personas que se desplazan eh, en avión eh, y luego hay una, post, una producción y una postproducción. Cuando hablamos mucho de la parte de la huella de carbono digital tiene que ver mucho con el poder computacional, que alimenta, finalmente, a todas las máquinas que se utilizan, ¿no? Y hablamos de que eso parte de una energía que no siempre parte de, una, de un grid que sea particularmente verde, ¿no? Cada país tiene el suyo. Nosotros tenemos una ventaja muy importante en España porque tenemos un grid bastante verde en relación con otros países, pero aún así no está completamente basado en energía renovable, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es solo la parte de, de producción, ¿no?
1: Si os parece, eh, para no comernos el tiempo, vamos desgranando eh, esos aspectos, digamos, más, más importantes de, de la guía.
7: Mm. Pues eh, la guía va un poco en orden, ¿no? De, eh, cómo es el proceso de la, de la creación de una campaña. Cuando desde el momento en que un anunciante prepara un briefing, damos recomendaciones de incluso... De el, en el briefing ya tienes que tener recogido eh, tu intención de ser sostenible y de dejar la menor huella de carbono posible. Para hacer una concienciación en todas las agencias que van a trabajar contigo, ¿no? Y también las, 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 las empresas de producción. Entonces, desde el mismo briefing dar las pautas, incluirlo en el briefing, para que las agencias, tanto las agencias creativas, las agencias de producción y las agencias de medios, sean conscientes de, de que todo esto empieza desde el principio. Y como comentabas, en la producción, por cierto, los estudios que hemos visto hablaban de 100 toneladas de, de CO2 en un rodaje convencional. Entonces, una de las recomendaciones, por ejemplo, que hacíamos es pues intentar hacer un rodaje local eh, no, no, no fuera de España, por ejemplo, para evitar coger aviones, intentar utilizar eh, inteligencia artificial o 3D en la manera de lo posible para recrear eh, espacios. Y luego temas muy tangibles también, pues, eh, por ejemplo, el, eh, si vas a contratar un catering, tener cuidado, porque sabemos que el 50% se desecha y se tira a la basura, pues ser conscientes en todo, en toda esa cantidad de, de, de pequeños procesos ¿no? que hay detrás de una campaña, tenerlos en cuenta para ir para ir siendo reducir la huella de carbono que era nuestro principal objetivo en esta guía en esas recomendaciones pero luego también ser más sostenible en, en todos los aspectos en la parte de la planificación de, de medios y en la parte de la creación de la parte de creativa también comentamos eh, lo importante es medir y a día de hoy eh, casi todas las grandes agencias de medios ya cuentan con sus propias calculadoras y cuando hacen un plan de medios pueden tomar decisiones para que un plan sea mucho más eh, sostenible que, que otros, ¿no? De la misma forma, cuando se trata de la distribución, aparte sería mencionar la parte de la distribución de exterior, por ejemplo, con materiales, vinilos reciclables, pero en la parte digital, que es también la que, la que hemos estado haciendo foco, ¿no? Nosotros hablábamos de reducir los pesos de los banners, por ejemplo, y también de los vídeos, los intentar, por ejemplo, que los vídeos no se consuman siempre en streaming, si es posible que se descarguen y se vean a posteriori, eh, pues son pequeñas recomendaciones que pueden ir haciendo que se vaya reduciendo la huella, ¿no? Y siempre, desde la medición, como comentábamos, intentando ir reduciendo la manera de, de lo posible.
1: No sé si quieres añadir algo.
6: No, solo, o sea, hay, hay una serie de pautas que yo creo que la industria se ha puesto en, en, en acuerdo con ellos que son, son muy sencillas, son tres. Primero hay que medir, hay que comprometerse, hay que medir, luego hay que reducir todo lo que se pueda porque eso es una cadena de pleyes interconectados. Y por, por último, lo que no se pueda reducir, compensarlo. Esas son las, las digamos, las pautas.
1: Cuando se habla de palancas, del cambio, eh, de, de cambio del comportamiento del consumidor, eh, ¿qué papel juega o puede llegar a jugar la, la publicidad, y sobre todo la publicidad digital?
6: Es absolutamente fundamental, porque la publicidad tiene un poder de llegada eh, tremendo. Llega prácticamente al 90% de la población en ciudades, digamos, en países industrializados. ¿no? Y la publicidad eh, conciencia y cambia comportamientos. Entonces, si sí, estamos buscando una sociedad más sostenible, Debemos, tenemos un rol desde la publicidad eh, y una obligación diría yo de tratar de fomentar estos comportamientos sostenibles porque al finalmente es el impacto de la publicidad en el comportamiento y la demanda del consumidor qué es lo que va a demandar el consumidor del futuro no productos que están no sobre colocados con más plástico, con más plástico y con más plástico. Entonces, se trata tanto de promocionar productos más sostenibles no y generar esa demanda para las empresas, pero también el hecho de fomentar comportamientos más sostenibles en cuanto al reciclaje, en cuanto al, a cómo, cómo te desechas o desechas finalmente un producto. ¿no?
1: Y una curiosidad, ¿hasta qué punto los anunciantes, cuando eh, piden eh, a sus eh, agencias de medios, a sus agencias creativas, una nueva campaña, eh, les piden al mismo tiempo que sea sostenible. ¿Realmente se da ese caso o todavía estamos en otro...?
6: Pues, a ver, lo que lo que podemos ver en la industria es que la administración pública, comenzando por ahí, campañas institucionales, ya forma parte de los briefings eh, ¿no? que llegan a las agencias, etcétera meramente por la parte regulatoria eh, y, y, digamos, que, que la propia presión que hay en ese sentido. Luego ya empiezan a haber briefings de muchas de marcas internacionales que están comprometidas con, el, con, con, con la reducción de la huella de carbono de sus compañías. Y, sobre todo, debemos ser conscientes de que este año la Unión Europea ha eh, generado una directiva para que todos los países empiecen a reportar todas las emisiones en lo que se conoce como el alcance 3 y el alcance 3 es tu cadena de suministro. Y dentro de tu cadena de suministro está la publicidad. Entonces hay una obligación de medición. Eso va a encontrar el camino hacia los briefings. Entonces donde a lo mejor ahora hay empresas que utilizan también la sostenibilidad como un argumento de venta de sus productos y servicios, van a tener que también eh, preocuparse por eso desde un punto de vista puramente regulatorio.
1: ¿Y cómo estamos, nos queda un minuto nada más, cómo estamos con respecto a los países de nuestro entorno? respecto al, al resto de, de países de Europa.
7: En ese aspecto estamos más o menos a la, vamos más o menos todos a la par, como estaba comentando Erika, al final la, la regulación también está yendo en ese camino y nosotros como industria publicitaria lo que estamos intentando es autorregularnos ser responsables y empezar también a sentar las bases de lo, cómo tenemos que comportarnos y cómo tenemos que hacer las cosas bien para, ser una, para que la industria de la publicidad responda a esta necesidad que al final es una necesidad de los usuarios
1: Tenía aquí una última pregunta muy rápido 10 segundos ¿Qué es el código ICC?
7: Vale, el código el código ICC es el código de, de la Cámara de Comercio Internacional. Eh, esta Cámara de Comercio eh, publica códigos de, de autorregulación y de buenas prácticas en la publicidad desde hace más de 50 años y en el 2021 publicó un código complementario al que ya tenía sobre temas de sostenibilidad, simplemente.
1: Se nos ha ido el tiempo, yo creo que os tengo que convocar a un nuevo programa porque esto da mucho de sí. Muchas gracias eh, Gema Núñez eh, de Google y Eric Hablom, de eh, Tribal Data por estar hoy con nosotros en la magia de la publicidad en Capital Radio. A todos ustedes les espero el próximo viernes aquí, en la magia de la publicidad. Se despide Juan Manuel Urraca. En
3: abril...
2: de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
0: Capital Radio. Información económica de calidad. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.